0: Arrête-là, gros -là. Sors pas du train Dès ma plus tendre jeu jeunesse, si plus il faut plaindre les affligés. C'est une, une loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent, et la douleur sans Je me propose de sans nouvelles ou fables ou paraboles ou histoires à notre L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures talentes, tant anciennes que modernes. Hi everyone, this is Marie Jung. Je suis une actress au Thalia Theater in Hamburg. At the moment I'm in Duxenburg. It's the 5th of April, 10:30 a.m. Et I'm going to read novel number 7 of day 7. Ihr müsst wissen, dass einst in Paris ein Florentiner Edelmann lebte, der aus Armut Kaufmann geworden. Und in seinen Unternehmungen so glücklich gewesen war, dass er bald großen Reichtum gesammelt hatte. Von seiner Frau hatte er einen einzigen Sohn, der Ludovico hieß. Damit dieser nun nach dem Adel und nicht nach der Kaufmannschaft seines Vaters sich bilde, hatte er ihn in keinen Laden tun wollen, sondern zu anderen Edelleuten in den Dienst des Königs von Frankreich gegeben. Wo der Jüngling denn auch feine Sitten, und andere gute Dinge in Menge lernt. Als nun Lodovico und seine Gefährten eines Tages über französische, englische und andere Schönheiten aus allen Weltengegenden sprachen, begab es sich, dass einige Ritter, die eben vom Heiligen Grabe heimgekehrt waren, dazu kamen. Und einer von ihnen, nachdem er dem Gespräch eine Zeit lang zugehört hatte, sagte, Soweit er auch in der Welt herumgekommen sei und so viele Frauen er auch gesehen habe, so habe er doch keine erblickt, die an Schönheit der Gattin des Eganor de Galuzzi in Bologna, Madonna Beatrice geheißen, geglichen hätte. Und alle seine Gefährten, die mit ihm in Bologna gewesen waren, pflichteten ihm völlig bei. Als Lodovico der noch niemals ein Weib geliebt hatte, dies alles vernahm, entbrannte er in solchem Verlangen, sie zu sehen, dass er unfähig war, an anderes zu denken. Entschlossen, um ihretwillen nach Bologna zu gehen und dort zu verweilen, falls sie ihm gefalle, gab er seinem Vater gegenüber vor, er wolle das heilige Grab besuchen und erlangte mit vieler Mühe die Erlaubnis dazu. So kam er denn unter dem angenommenen Namen Anicino nach Bologna und war glücklich genug, schon am folgenden Tag bei einem Feste jene Dame zu sehen, die ihm in der Wirklichkeit noch unendlich viel schöner erschien, als sie in seiner Fantasie gewesen war. Auf das Glühendste in sie verliebt, beschloss er, Bologna nicht zu verlassen, bevor er nicht ihre Liebe erworben hätte. Indem er nun überlegte, welchen Weg er zu seinem Ziele einschlagen sollte, glaubte er, wenn er ein Diener ihres Mannes werden könnte, welcher deren viele hielt, wohl am ehesten zu erreichen, was er begehrte. In dieser Absicht verkaufte er seine Pferde, brachte seine Leute unauffällig unter und befahl ihnen, sich so zu stellen, als kennten sie ihn nicht. Dann besprach er sich mit seinem Wirte und sagte ihm, dass er gern bei einem anständigen Herrn als Diener unterkäme, wenn er einen solchen zu finden wüsste. Darauf erwiderte der Wirt. Du solltest einem Edelmann hier in Bologna namens Egano als Diener eben willkommen sein, denn er hält deren viele. Und jeder muss gut aussehen, Na, wie du es tust. Ich werde mit ihm sprechen. Wie gesagt, so getan. Noch ehe der Wirt Egano verließ, hatte er den Anikino bei ihm untergebracht, worüber sich dieser unsagbar freute. Als er nun im Hause war und die Geliebte sehen konnte, so oft er wollte, wusste er es, Egano in allen Stücken recht zu machen, so sodass dieser ihn lieb gewann, nichts ohne ihn tun mochte und sich und alle seine Angelegenheiten nur von ihm leiten ließ. Eines Tages, während Egano auf die Jagd gegangen und Anikino zurückgeblieben war, begab es sich, dass Madonna Beatrice sich mit ihm zum Schachspiele niedersetzte. Sie hatte noch keineswegs seine Liebe zu ihr entdeckt, obgleich sie ihn und seine guten Sitten betrachtete, ihn im Stillen lobte und Gefallen an ihm fand. Anikino nun ließ sich im Verlangen, sie zu erfreuen, auf sehr geschickte Art besiegen, und die schöne Frau war ganz glücklich darüber. Da die Dienerinnen Beatrices, als sie beide spielen sahen, sich entfernt und sie allein gelassen hatten, stieß Anikino einen lauten Seufzer aus. Die Schöne sah ihn an und sagte, was fehlt dir, Anikino? Ist dir leid, dass ich gewinne? Madonna, antwortete Anikino, es war etwas viel Ernsteres, um das ich seufzte. Nun, erwiderte sie. »So sage mir's, wenn du mich lieb hast.« Als Anikino vernahm, wie sie, die er über alles liebte, ihn bei seiner Liebe zu ihr beschwor, seufzte er wohl noch lauter als zuvor. Die Dame bat ihn erneut, ihr zu sagen, was der Grund seiner Seufzer sei. Anikino antwortete aber, »Madonna, ich, ich fürchte sehr, wenn ich es sage,« möchte es euch missfallen und dann sorge ich, dass ihr es wieder erzählen würdet. Die Dame erwiderte, ich werde es gewiss nicht übel aufnehmen und niemand wird von dem, was auch immer du mir sagst, mehr erfahren, als du selbst wünschest. lang denn?« sagte Anikino, »Weil ihr mir das versprecht, so will ich es euch gestehen.« Und nun erzählte er ihr schier mit Tränen in den Augen, wer er war, was er von ihr gehört, wie er sich in sie verliebt hatte und warum er ihres Gattendiener geworden war. Dann aber bat er sie demütig, es möge ihr gefallen, Mitleid mit ihm zu haben und sein geheimes und glühendes Verlangen zu erfüllen, wenn sie es irgend vermöchte. Wollte sie aber nicht, so möge sie ihm dennoch erlauben, so wie bisher, zu bleiben und gestatten, dass er sie lieben. O oh, wunderbare Huld des bolognesischen Blutes, wie warst du immer da, in solcher Drangsal zu preisen? Nie begehrtest du nach Seufzern und Tränen. Zu allen Zeiten warst du für Bitten empfänglich und ergabst dich willig den Wünschen der Liebe. Genügte mein Lob, um dich würdig zu preisen. Nie sollte meine Zunge dessen müde werden. Während ein Kino sprach, blickte die schöne Frau ihn an und schenkte seinen Worten volles Vertrauen. Und seine Bitten entfachten in ihrem Herzen die Liebe, die Liebe zu ihm und mit so plötzlicher Gewalt, dass nun sie zu seufzen begann und nach einigen Seufzern antwortete, »Mein süßer Anikino sei guten Mutes, niemals vermochten Geschenke, Versprechungen und Huldigungen von Rittern, Herren und wem immer«, Denn viele trugen und tragen mir ihre Liebe an, so viel über mich, dass ich je einen von ihnen geliebt hätte. Doch während deiner kurzen Rede bin ich mehr dein als mein Eigen geworden. Ich erkenne, dass du meine Liebe zur Genüge verdient hast. Und so schenke ich sie dir und verspreche, dir ihre Früchte zu gewähren, noch ehe die nächste Nacht ganz vergangen ist. Und... Damit dies wirklich geschehe, so richte dich ein, dass du um Mitternacht in mein Schlafgemach kommst. Die Tür werde ich offen lassen. Auf welcher Seite im Bett ich liege, weißt du. Dahin komme. Und sollte ich schlafen, so rüttle mich, bis ich wach werde. Und dann will ich dich trösten für die lange Zeit, da du Verlangen nach mir getragen hast. Damit du mir aber auch glaubst, so nimm diesen Kuss als Unterfangen. Dabei schlang sie den Arm um seinen Hals und küsste ihn voller Liebe und er sie. Nach diesem Gespräche verließ Anikino die Dame und ging seinen Geschäften nach, wobei er mit höchster Lust die Nacht erwartete. Egano kam von der Jagd zurück und müde wie er war, ging er nach dem Abendessen zu Bett, wohin seine Frau ihm folgte und nicht vergaß, ihrem Versprechen gemäß die Tür offen zu lassen. Anikino kam zur bestimmten Stunde und nachdem er leise eingetreten war und den Riegel hinter sich zugeschoben hatte, ging er nach der Seite des Bettes, wo die Dame lag. Als er ihren Busen berührte, spürte er, dass sie nicht schlief. Sie aber ergriff, als sie seine Ankunft gewahr ward, seine Hand mit ihren beiden und warf sich dann, sie immer festhaltend, so lange im Bette hin und her, bis Egano davon aufwachte. Worauf sie also zu ihm sprach, gestern Abend wollte ich mich nicht äußern, denn du schienst mir müde, aber jetzt sage mir einmal, Egano, wen du in vollem Ernst von allen Dienern im Hause für den besten, rechtschaffensten und dir am treuesten ergebenen hältst. Egano erwiderte, Frau, was soll's, dass du mich sowas fragst? Weißt du es denn nicht? Ich habe und hatte nie zu einem so viel Vertrauen und Liebe wie zu meinem Anikino. Doch weshalb fragst du danach? Als Anikino den Egano wach sah und von sich reden hörte, fürchtete er, von der Dame betrogen zu sein und versuchte oftmals, die Hand zurückzuziehen und zu entfliehen, Allein, sie hielt ihn so fest, dass er sich auf keine Weise losmachen konnte. Inzwischen antwortete sie ihrem Gatten, das will ich dir sagen. Ich glaubte, dass es sich wirklich so verhielte, wie du sprichst. Und er dir treuer wäre als irgendein anderer. Aber mich hat er eines anderen belehrt. Während du heute auf der Jagd warst, blieb er hier. Und als die Zeit ihm günstig schien, scheute er sich nicht, von mir zu begehren, dass ich ihm zu Willen sei. Damit ich dir diese Sache nicht erst lange zu beweisen brauche, damit du sie mit Händen greifen könntest, antwortete ich ihm, ich wäre es zufrieden und erwartete ihn heute Mitternacht in unserem Garten unter dem Pinienbaum. Ich will meinen Teil gedenke nun freilich nicht hinauszugehen. Solltest du aber Lust haben, die Treue deines Dieners kennenzulernen, so kannst du es leicht haben. »Du brauchst dir nur eines meiner Oberkleider anzuziehen, einen Schleier umzutun und dort unten abzuwarten, ob er kommt. Denn ich wette, er tut es.« Kaum hatte Eganon dies gehört, so sprach er. Puh. »Wahrlich, das muss ich sehen.« Damit stand er auf und zog sich, so gut es im Dunkeln gehen wollte, ein Kleid seiner Frau an, tat einen Schleier über seinen Kopf, ging in den Garten, und fing an, unter der Pinie auf Anikino zu warten. Als aber die Dame Egano aufstehen und fortgehen gehört hatte, stieg sie aus dem Bett und riegelte die Tür von innen ab. Anikino hatte in der ganzen Zeit die schrecklichste Angst ausgestanden und sich nach Kräften bemüht, den Händen der Dame zu entgehen. Zu Anfang hatte er wohl hunderttausendmal sie und seine Liebe und sich selbst verwünscht, Weil er so übereilt gewesen, war. als er aber sah, wie sie zuletzt tat, war er der glücklichste aller Sterblichen. Wie nun seine Geliebte wieder ins Bett gestiegen war, entkleidete er sich ihrem Wunsche gemäß, wie sie, und beide genossen aneinander eine gute Weile alle Lust und Freude. Als die Schöne endlich glaubte, Anikino dürfe nicht länger verweilen, Hieß sie ihn aufstehen und sich ankleiden und sprach: Nun, mein süßes Herz, geh in den Garten und nimm einen tüchtigen Stock mit. Tue, als hättest du mich nur versuchen wollen. Schälte den Egano aus, als hieltest du ihn für mich, und lass den Stock wacker auf seinem Rücken tanzen. Das soll uns noch unmäßig Freude und Erkötzen bringen. Als Egano den Anikino der aufgestanden war und mit einem Weidenstecken in der Hand herunter in den Garten kam, von Ferne erblickte, erhob er sich und ging ihm zum freundlichen Empfang einige Schritte entgegen. Anikino aber rief, Oh, du verworfenes Weib! Bist du also wirklich gekommen und hast glauben können, ich wollte an meinem Herrn freveln? Alles Unheil, tausendfach über dich!« Und damit hob er den Stock und begann, den Egano zu bearbeiten. Dieser ihn so sprechen hörte und den Stock spürte, lief er davon, ohne ein Wort zu sagen. Anikino indessen war hinter ihm her und rief immer zu, lauf du liederliches Weibstück und alle Teufel über dich, morgen früh erzähle ich wahrhaftig alles deinem Gatten. Egano lief, was er konnte, um die Kammer zu gewinnen, musste aber, bevor er sie erreichte, einige wohlgesalzene Hiebe einstecken. Die Schöne fragte ihren Gemahl, ob Anikino in den Garten gekommen sei. Ja, wäre er lieber nicht gekommen, antwortete Egano. Denn weil er mich für dich hielt, hat er mich mit seinem Stock übel verbläut und mich ärger gescholten, als je eine schlechte Dirne ausgeschimpft ward. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn er mir zur Unehre derlei Reden gegen dich geführt haben sollte. Aber weil er dich immer so aufgeweckt und scherzend sieht, hat er dich eben einmal prüfen wollen. Gottlob sagte die Dame. Gott lobt, dass er mich nur mit Worten, dich aber durch die Tat geprüft hat. Und ich glaube, er wird mir nachrühmen, dass ich die Worte geduldiger ertrage, als du die Tat. Aber weil er dir so treu ist, muss man ihn wohl lieb haben und ihm Ehre erweisen. Egano antwortete, wahrlich, du hast recht. Und aufgrund dieses Ereignisses glaubte er fest, die keuscheste Gattin und den treuesten Diener zu haben, die je ein Edelmann besessen. Obgleich sie noch oft über diesen Vorfall lachten, verdankten Kino und seine Dame ihm, solange es den Jüngling gefiel, bei Egano in Bologna zu verweilen, größere Freiheit, das zu tun, woran sie Lust und Gefallen fanden, als ihnen sonst vermutlich gewährt worden wäre.